0: Det så Gud har lagt på mitt hjerte som jeg egentlig ikke har preket om noe særlig, for jeg har ikke vært der selv, for å være helt ærlig. Og Herren sa til meg det, at jeg må komme inn i hans hvile på nytt. For at jeg ska kunne preke om å komme i Guds hvile, så har virkelig Gud tatt meg i lurven. Av og til så har jeg virkelig tenkt på hodet mitt, på søthårene, at Gud har tatt meg avsides. Men jeg hadde så travelt og burde, burde gjøre, gjøre. Jeg er jo åndelig, jeg burde jo ditt nå, ditt nå. Hva ska jeg av etter? Hva jeg skal jeg fryde meg i noe annet? Jeg er jo åndelig, og jeg er jo kristen, og ikke måte på. Hvile i Gud midt i livet. Midt i det vi er nå, og det vi har nå. Og få lov å hvile i Gud. Få lov å innhente en kraft i den hellige ånd. Så vi aldri kan hente ellers. Og jeg har fortjent de siste årene. Det begynte faktisk i koronatiden. Jeg var tvungen til å hvile. Og vet du hva? Jeg ble så stresset at jeg fikk helvedsill. Og vet dere hva? Det hadde gått en måned. Fikk jeg helvedsill i hodet og i panna. Og, og rundt midjen. Og jeg måtte ringe til legeren og sa, «Hva kommer det da? Er du stresset eller?» Du er vel ikke, ikke ute og reise noe, for han kjenner meg veldig fra jeg faktisk var 19 år, den gamle mannen i denne legen. Og så sier han, nei, da jeg er jeg jo bare hjemme. Hvorfor stresser du da? For da var jeg in i en annen plass, som jeg egentlig aldri hadde vært, siden jeg var noen av 30 år som predikant. Jeg hadde jo med Jesus inne føtter, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om å hvile komme in i en guddommelig kvile, der himmelen er åpen, der jeg kunne si til meg selv, vet du hva, jeg har faktisk lov å gå til frisør uten å måtte kleppe tupper mine selv. Og stå skjev i dem og bare, ja, jeg er nøyd da. Jeg har faktisk lov til å kvile og bare sitte og høre på også, uten å si oh, nå hørte jeg på en, så en oh, nei, 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 nei. nå må jeg ta en telefon jeg må lese visa jeg må ditt nå datten det er ikke snakk om at man ikke har tid til Gud jeg var ju predikant men det er det å komme inn i en guddommelig vila där himmelen åpner seg der Gud gir oss nye direktiver hva som ligger fremme det første vi får høre i Bibelen, det i første Mosebok 2b, der står det det. På den syvende dagen hvilte Gud fra hele sitt verk han hade gjort. Vet du hva? Han vilte med å se mm, hvor deilig. Ja, han kunne fryde sig over det han hadde skapt. Og det er sånn når vi kommer in i en guddommelig hvile, så husker vi hva Gud har gitt oss. Og vi får også direktiver hva vi ska gjøre. Altså vi får lov til å se over vår hage og si, tenk Gud, der var du. Og da kan Gud si, da du var sur, og da du var litt lei deg, der var jeg det. Så kan Gud vise oss, hva vi har fått lov til å med på i Guds rike. Vi kan få lov å glede oss over det som har vært og vi kan få lov å glede oss over det som kommer. Det var det Gud gjorde. Det står oss at Jesus profetien, 650 år kanskje 7 år i Esaia før Jesus Kristi fødsel så står det det at det første det begynner med i Esaia så står det det at Herrens ånd ska hvile over Jesus. Så hvis Guds ånd fikk hvile over Jesus, rett og slett ha en arena där han hele tiden kunne hvile. Når Gud snakker om å hvile, den hellige ånd snakker om å hvile, og vi bærer Guds DNA i våre hjerter, skulle ikke vi komme in i den hvilen. For å komme på en plass der Herrens ånd hviler over oss, der ikke Herrens ånd springer etter oss, for hvor mange ganger føler jeg ikke Gud, kan ikke du tale til meg og akkurat noen skulle ønske du kunne tale til deg ett et øyeblikk herre jeg må ta en telefon og som har jeg lese avisen og så ditten og datten så har det kanskje Herren sagt vet du hva, i dag vil jeg si deg noe spesielt i dag vil at du ska lodde hva som på dypet av mitt hjerte i Guds hvile ser vi en fornyet måte faktisk å leve på vi inntar en posisjon i kvilen der Gud får sin rätt. For det står i Bibelen nemlig det at de som er bli frelst er in inn til hans hvile. Er ikke det er fantastisk? Så dermed har den hellige ånd fått en landingsplass. Men hvorfor hører vi ikke den hellige ånd siden han hviler over våre hjerter? For vi springer som og tullinger mange ganger i vårt sinn, i vår kropp, i vår sjel og i våre følelser. Og burde, burde, burde. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg hvile i grønne enge. Tillater vi oss det? Og jeg tror det er der vi må komme til, at vi ikke er så perfeksjonister i det vi gjør. I tilfelle noen skulle se oss eller føle noe et eller annet, så har vi i hvert fall gjort min ting rett og i det hele tatt. Forst det å komme in i hvile. Det har hendt, så som i går kveld, når skulle legge meg, så tänkte jeg, Herre, nå må jeg bare hvile. Bare hvile. Og så bare veta Gud, Herre, at du kommer i denne hvilen. Og då bare kjente jeg hvor Gud begynte å om den preken Gud hade gitt meg for å komme in i hvilen. Herren är min hyrde, jeg mangler ingenting. Det er fordi att Gud lengter så indelig etter å gi oss bønnesvar. Han lengter så etter å gi oss omsorg og det er jo vi må komme in i den hvilen for en sted å stresse her og der og gjøre allt på egen hånd og hjelpe Gud så når vi kommer in i en hvile så känner vi avhengigheten og gleden av Gud halleluja derfor kan vi se si vi mangler ingenting vi mangler faktisk ingenting og här kan vi også være med på å legge av oss våre byrder i Gud i Markus 6, 30, så står det «Kom til mig til et øde sted hvor vi kan være for oss selv og vil dere litt.» For det var mange som kom og gikk, står det. Så de ikke en gang fikk tid til å spise. Saken er det at Johannes var blitt halssukt. Og Jesus, han er ikke sammen med disiplene. Men så står det det «Så kom disiplene dit Jesus var.» Kom han hjem Maria. Satt han der og spiste gourmet-maten til mora? Vi vet ikke. For det står det, når de kom til Jesus, så sa de alt det som hadde skjedd. Det hade skjedd under, og tegn, og evangeliet var forkyldt. Det var så mange at de hadde ikke tid til å en engang. Og da er det Jesus er hjemme og kvile. Vi kan bare lese foran og bak det det her bibelverset. For da kom de til han der han var, arsj. Han måtte jo vise med sin egen kropp at han hadde tenkt å ta sig en liten prat med Herren og være sammen med familie. Mange ganger får vi dårlig samvittighet til å være med familie. Må jo på møte. Må jo ditten og datten. Vet du hva? Det var så galt en stund at jeg hadde to pute i senga. Ikke for at jeg likte å ligge høyt, men fordi det var så mange telefoner at jeg kunne snakke under den ene puten. Skjønner du? For ikke å mannen min. Og Gud sa til meg, vet du hva, jeg gir deg streng beskjed om å slå av telefon. Vet du hva, jeg blir nesten syk inni meg. Jeg gikk med dårlig samvittighet og skjønte det ikke. Så sa Gud, er telefon din viktigere i meg? Ikke det at jeg satt jo med Guds ord og det ene med det andra, men til å kunne vara helt avkoblet. För at Gud kunne komme med deg. Og da er det Jesus, lære disiplene. Tenk alt det vidunderlig som hadde skjedd. Skulle ikke de bare få energi og kraft til å gå enda mer på? Men det var da Jesus sa, når man har der, i en på en arena, og gjort under og tegn, og prek og ditt og datt, så tror jeg at Gud, uansett om det jobbel jobb eller hva er, at Gud vil at vi skal komme avsides. Han måtte lære disiplene. Så han måtte gå sammen med disiplene til et øde sted, så det kunne være for seg selv. For Jesus visste det at rett rundt hjørnet skjer det noe nytt igjen så att de kunne kvile, slik at kroppen deres kunne slappe av. For vi lever tross alt i denne verden, selv om ikke vi ikke av denne verden. Og kvile i Gud är en, en, en opplevelse som Gud ønsker å gi oss, for at Herren skal putte noe nytt i våre liv. Når Jesus lærte disiplene å hvile, så var det fordi at han hadde lært oss Gud at Gud hadde en rytme i skaperverket. Tenk! Til og med sola kvile. Og mån hvile. Hva har dere tenkt dere? Til og med alt det som Gud har skapt kvile. Altså, dyrene kviler jo når det blir mørkt. Det står til mig med i ordspråkene når mørket faller på. Og lyden av dyrene stillende. Hvor mye mer skulle vi kvile da? Og komme in i en rytme slik at vi kan arbeide mens det er dag. I den rette tiden. Vi må lære oss å skjelne mellom og stresspauser. Og Gud mynte meg, som det ble sagt i dag om Marta og Maria. Det står så, så nydelig i det. Og hun Martha og, hun, og Maria, var det, var det Maria så satt ved Jesusføtet? Og, og hun satt ved Jesus' føtter. Hun hadde funnet en plass, står det, i, en, i en oversettelse. I en annen oversettelse står det «Denne delen ved Jesus' føtter hadde hun inntatt». Och så står det det «Og Maria, nei Martha, hun begynte å streve og kave». Det var en gammel mann som sa en gang at Jesus hadde ikke bestilt noe på forhold. Men det var hun som inte budde budde. Nu kommer jo Jesus. Det er jo hans mamma i friplast. Det er jo jeg som råder i dette hjemmet. Så jeg burde jo ta et tak og se på hodt høtta der, søstra mi. Hun gjør jo ingenting. Ikke sant? Og mange ganger så føler vi at vi må gi noe til Jesus, så vi må gjøre noe for at vi skal liksom komme in i en atmosfære. For stedet å si «Bare finn din plassen i Gud!» vekk med stress og vekk med budde budde for å komme der der Gud kan bekjene oss la oss finne den plassen for den plassen er en hemmelighet i den hellige om i denne tiden finner vi den det betyr ikke at vi ska være lat det er en tid til å hvile i Gud og få ny styrke, der Gud Herren bekjener våre hjerter, som hun Annegrette sa i det profetiske ordet der Gud kommer og bekjener våre hjerter, der vi fornyelse i vannbad i ordet, der Gud plutselig kan ta fram ordet som vi har lest. Vi har ikke tenkt på det en gang. Plutselig så kommer Gud til vårt forråd, og så begynner han å, å, å se, si, du har ett forråd. Akkurat nå, jeg vil at du skal spisa opp, så vi skal få lov å valla med Gud. Og vi skal arbeide i hvile, som bare Herren kan gi oss en guddommelig forstand. Mange ganger kan vi regulere, altså, det er stressfølelsen med å se på telefon som ett avbrekk i stest, stress og kav eller finne andre aktiviteter det var noen en damas som sa til meg reiser du fremdeles? styr du på med deg greien fremdeles? også det var noen greier så sa hun, gjør du noe annet i det hele tatt? og jeg ringe til deg og har lyst til å avtale med deg klubben innvåret og alt mulig du kommer ikke og så var det ene med det andre du har arkettid så sier jeg, jo da, jeg har tid klart, jeg har tid, men jeg ønsker å prioritere til å den plassen i Gud, Där jeg kan kjenne at jeg får påfyll. Og, og noen sa jo, en sa jo til meg det at, ja, du ju jo ekstravert, og du, du får jo energi med å være med folk som er ekstravert, og så jeg er jeg helt utladet etterpå. Men vet du hva? Ekstravert er biten, den vill jeg bruke for Herren. For han har fyllt meg med den identiteten jeg er. Så jeg trenger bli introvert for å finne den plassen i Gud. For noen sitter det, men du er jo så vild og gal. Du stopper jo aldri. Så tenker jeg, nei, jeg har en hemmelighet. Den extroverte delen, den er på en hemmelig plass med Gud. I en vila der bare Gud får, der Gud bare kan fylle mitt hjerte. En mann sa så fint at når, han, når Jesus kom til Martha så hadde han ikke bestilt noe hos henne. Når Gud kommer så bestiller han ikke noe hos oss. Ja, vi må høre på lovsang som helst har bedt en time som helst har snakket i telefonen og liksom gitt noe. Jeg må kanske snakke med naboen og sa hvor skjønn og god du er. Du skjønner, vi trenger ikke det der. Vi kan komme like inn på den hemmelige plassen, mens vi faktisk står der og ska bake brød med de klisjerte fingrene. Oh, herre, nu er jeg in i en plass i hvilen i Gud, der jeg kjenner bare jeg og deg enn blir fylt med Guds nærvær og kan få lov å være der, og kan få lov å gjøre ting, og jeg bare vet at det er en følsom plass i ånden der Gud bare betjener vårt menneske. Hva er det som hindrer denne stillheten i Gud? Og vi ønsker at Jesus skal tale til oss. Vi ønsker faktisk av og til på veggen. Og da är det Gud tar oss in i forrådet og viser oss hva vi har lest, at vi har fått lov til å ha vært med Gud. 1. johannes 3,19 så står det På dette skal dere vite at vi er av sannheten og vi skal stille våre hjerte til ro for hans åsyn. Jeg vil ha Guds åsyn på meg. Jeg vil at Gud ska se meg. Du skjønner, hvis jeg skal stille mitt hjerte til ro innenfor den levende Gud så kan ikke jeg sig Gud se på mig. Nå vil jeg ha din oppmerksomhet. Det är et kriterie. Det er det at vi ska falle till ro. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. Når Bibelen snakker om at vi ska være rolig, så sier han også et Bibelvers i Matteus 11 som jeg liker veldig godt. Og der står det, ta mitt åk på meg, på dere. Åh, oh, vi blir jo helt, åh, oh, burde, 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 burde. Nei, Herren sitt åk en hvilet. Er ikke det er fantastisk? Ta mitt åk på dere og lære av mig, For jeg er ydmyk, står det i Bibelen. Er ikke det er fantastisk? Og, og, og Herren han ønsker at hans åk av hvile ska komme på våre hjerter. Slik at vi kan være til og med nedbøyd og ydmyk. Og da spør, spiller det ingen roll om vi er nedbøyd. Om vi rett og slett sier, vet du hva Gud, nu vet jeg ingenting men nå ønsker jeg, i min nedbøythet å komme in i en kveld der du kan gi meg ny energi ny kraft der jeg hverken ser deg, føler deg eller hører deg derfor sier Jesus, ta mitt åk på dere og lære av meg for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet han måtte hele tiden være nedbøyd i sin om for det var en plass i Gud en stillhet i denne nedbøytheten han måtte bli ydmyk for det koste flask og være nedbøyd og ydmyk i ånden, for å gå inn i den plassen der det bare stilla. Det er ikke telefon, eller ditten eller datten, eller budde burde, eller oh, Gud, jeg burde ta husvask, jeg budde ene med det andra, Men å bare komme inn. Faktisk, om du bare har Bibelen igjen på fanget ditt, om du bare kjenner, her vil jeg være, Gud. Her vil jeg være. Ikke musikk, Ingenting. Bare være. La ditt ansikt lyse over meg og være meg nådig. Herre, kom. La ditt ansikt være over mig, så jeg kan se deg, Gud. Kom til mig alle som strever og har tunge burder å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er nedbytt og ydmykt av hjertet. Så kommer det. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. For mitt åk er gangelig, og min burde er lett. Er ikke det veddøntelig? Oh! Vet du hva det har hendt? att jeg sorter med Herren, og så tenkte jeg... Å, Gud, så lång tid har gått. Å, Gud, jeg har så unyttig og ikke gjort noe. Å, kjære Gud. Og så ser jeg bare noen skar og noen rent ned over her, vet du. Og en gang så var det venninna mi. Hun sa det at, og jeg sa til det er så viktig. Det, det er viktig å være med Jesu føtter. Lese Guds ord og be. Be i tunge, be med forstanden. Kjenne det at du åpner ditt hjerte for ordet, for samtal med Gud. Så sa jeg til venninna mi, men... Har du prøvd å være stille? Slå av musikken. Bare være Jesus. Og så sa hun det at hun hadde laget middagen og alt var i skjønneste orden. Og sånt, og så tenkte hun, ja, den halvtime til mannen kommer. Så liksom, jeg, skal bare, jeg skal bare sitte her mens middagen putrer. Og så satt hun bare der. Så sa hun, jeg sa ingenting. Jeg hørte ingenting. Men tårene mine bare ran og ran og ran. Og jeg kjente jeg ble renset i min ånd. Jeg ble fornyet i min kjærlighet Gud. Men jeg kjente det at Gud også fikk lov å helbrede hjertet mitt. så. malen min kom hjem, så sa han «Hva i alle dager som har skjedd med deg?» Så sa han «Har det skjedd noe? Du ser jo ut som en indianer!» Så sa han «Hæ? Hva for noe? Hva du har drevet på med? Maskaran ligg jo i striens drømmer!» Du har jo svarte streker, som om du ska gå ut i krigen. <laughs> så sa han, stod du over kasserollen og dampen? Nej. jeg var bare i Guds nærvær. Det var også en måte på å være i Guds nærvær, og se ut som på den måten. Var ikke det fantastisk? Og jeg tror at når Gud sier at at han skal, vi ska finne hvile for våre sjeler. Sjelen er tankevilje og følelse. Og det där vi hopper för mye er. Sånn at jeg kan gå i retning av min ånd som Gud har lagt ned, som Gud har født meg på ny med. Sånn at Guds byrde kan få lov til å ta meg på en plass där jeg kan bare få lov å vara alene med Jesus og du alene. Hvis vi evner og hvile i håp til Gud, så blir vår sjel stille. Er ikke det fantastisk? Tanke, vilje, følelse. Gud i malas, hvor har satt med Herren? der Herren har sagt at jeg vet hvilken tanke du har, men jeg vil gi deg fredstanker, ikke tanker til ulykke, men til fremtid og håp. Jeg vet at din sjel sliter nå, i følelsene dine på den ene og den andre måten. Og jeg vet hva kroppen din går igjennom nå, men jeg vil komme med balsam. Til ånd, sjel og kropp. Og der kunne jeg få lov til å kjenne at jeg ønsker å evne den ratten som Gud har gitt oss som kristna. som vi kanskje ikke bruker så mye for å kunne høre hva Gud vil si. Og når vi köpte det der huset etter, og vi kjøpte et hus etter ett år, så sa bara Herren til meg, «Annie, jeg vet hva som bor i ditt i ja, takk og lå Så sa Gud, «Men vet du hva? Du evner ikke å ta imot deg, for du føler det liksom at, nei, det er ikke riktig. Nei, det er sikkert ikke Gud.» Så spurte jeg Gud, «Hva er det?» Så sa Herren, «Vi ska flytte. Vi ska ut og kjøpe hus i dag.» Og, og, og når, etter, som jeg sa, etter jeg gikk denne turen, så bare tenkte jeg, «Skjeen, jeg bare rett in I ånden kjøpte jeg det huset. Så etter en to måneder så var huset våres. Fordi at Gud hadde sagt det, «Hvis du får evne til å være stille, så kan tale til din sjel, for min sjel trengte å høre det. Ikke bare min ånd og halleluja, jeg se det før meg og allt mulig og ingenting skjer.» Det er sjelen som ska ta emot det som er i vår ånd, så det får føtter å gå på. For hvis ikke, så blir det bare jabbadabadu. Det blir bare i tankene og i følelsene, og så går vi glipp av bønnesvaret, og så blir vi skuffet, skuffet på Gud. Og så står Gud tilbake og sier, du evner ikke til å la din sjel bli stille, så du kunne høre for meg hva du skulle gjøre evne til å hvile gir oss kraft for fremtiden vi vet at det gjør oss godt likevel så strever vi med så mannt som Martha gjorde jeg husker det var en dame som sa til meg en gang at jeg tror du må komme på en plass i kvile for jeg opplever deg veldig stressa jeg blir sur men vet du hva så gikk jeg inn til Herren som sa hva kvile og kvile hun som er introvert då ja hun gidder jo ingenting du var jeg som hentet på møtet. Det var jeg som, du skal tro jeg ha en prat med Herren. Så så Herren, men jeg har talt om en annen hvile som ho er kommen inn i. Som vi Guds barn ska være i som er blitt frelst og født på ny. Det er våre rettigheter. Når vi hviler og venter på Herren så faller vår sjel til ro, som jeg sa. Da er vi passiv i oss selv. Men du ser vi ikke vant til det. Ikke? Finner jeg et lite øyeblikk, så tenkte jeg, ja, Guri, kanskje jeg ha gjort det og det. Tenk hvis jeg liksom, ja, skulle ha klept håret mitt, så prøver jeg å sette det opp på det. Så sier Gud, ja, men det var jo en hvileplass, det var jo ikke der du skulle stå og med håret. Ja, men bare en sånn liten ting kan være med på å trekke oss vekk ifra den plassen der sjelen vår, der jeg kan faktisk være inaktiv i min sjel, i min ånd og i min kropp der korset kan være aktiv i mitt liv hele tiden være med på å forvandle mitt indre menneske slik at jeg er ineffektiv i det menneskelige i min sjel og till och med i min ånd at den er bare åpen for Gud som dette budskapet kom Vær åpen for Gud. Åpne din ånd og ditt hjerte, så kan Gud tale igjennom våre smørn, eller så blir det ikke noe tale igjennom våre smørn. Hvis ikke vi har ett hjerte som er åpen, vi kan kvile den allmektige, vi kan ikke gjøre noe som helst. Jeg måtte lære over det. Du skjønner ekstra hvert gang i tid. Og da måtte jeg også si du har gjort i dag. Så sa vet du hva? Jeg gikk på tur, sa Tove Veronica. Det kan jeg si, for det gjelder oss begge to. Jeg gikk på tur, så hørte Herren sa, du ska si Tove Veronica at i dag skal du si, jeg har ikke gjort ingenting. Og så sa jeg, Gud, hvordan skal si det? Så sa Herren, ja, men det gjelder deg og Anja. <laughs> så vi ble enige om, rett og slett, at vi skulle evne å bare være sammen med Jesus uten å gjøre noe ting slik at korsets kraft kunne bli så eh, alarmerende i oss, at vi bare kjente det at vi er midt i Guds vilje, midt i Guds plan. Når Herren sier at dreier til høyre, dreier til venstre, det er en ny oppgave til deg, det er ny ting, så er vi parat med en gang. I Lukas 12 så står det, det at, det er et spesielt bibelvers, så står det «La hoftene deres være ombunnet og lampene brennende». Var selv like et Lukas 12, var «Vær selv like et, menneske, 12, selv like et som venter på sin Herre når han vender tilbake fra bruluppet. Og når han kommer og banker på, så kan dere åpne opp med det samme.» det Er det fantastisk? Og så står det «Salig de det tjenende som Herren finner våke når han kommer.» Hvor ofte... Kommer ikke Herren kanskje med sitt ansikt og lyse over oss uten at vi kjenner det og ser det, for vi har så masse på agendaen. Vi kan ikke leve uten ingenting, for du vet at det er jo bare late folk som tenker sånn. Og så kommer Herren og så sier han, finner han oss våken? For å hvile i Gud betyr egentlig å være våken i ånden. 24 timer i døgnet. Nå Gud taler til oss når vi fysisk sover, så vil Gud også tale til oss når vi er fysisk våkne i en tilstand der vi kan bli åndelig sløv og sliten og kroppslig og åndelig og følelsesmessig og jeg vet ikke alt mulig. Så kan vi nemlig komme for fristelse og gjøre ting vi ikke burde gjøre. Evanninna sa til meg, og hun er veldig rik, hun sa til meg, du skjønner, nå er jeg stresset, nå føler ikke jeg ikke å Gud så går jeg på shopping. Og du skal tro at kortet det varmt før jeg kommer hjem. Og så sa jeg til hun, men, men skulle hun vise meg noe? Nei, Gud, i malen din frakken har du. Nei, har jeg din frakken? Ja, det kunne gå å si skapelse. Så sa hun, så ringte hun til meg og det var ikke bare frakken jeg måtte bytte in. Jeg måtte bytte inn flere klær og få til gode lapp. Så kjedelig, sa Det var jo mange tusen, for jeg hadde jo de klærne i skapet. Så, da gikk hun det hun likte. Men hun hadde jo allerede kjøpt det og ikke brukt det. Du skjønner, sånne grep kan man drive og gjøre. Man kan skrolle på telefon, man kan kjøpe sig ting på nettet, liksom over kjeder og slitterne, trenger ikke en, en ny støvsugger og, og ditt og datt, og plutselig så, så er man bare der. Og så sier Herren, vet du hva? Bare bli stille på innersiden og hvile. Hvile i meg. Sali er de tjenene som Herren finner våken når han kommer så sånn at vi ikke har en fristelse til å sovne for visst vi ikke er i den plassen der vi kan hvile i Gud, så kan vi komme in i en søvn, Gud er trofast det står i Lukas 12 37, videre der så står det salig er de tjenene som Herren finner våken når han kommer samtidig sier han ska han ska binde opp om sig hør O han selv ska komme og tjene dem er ikke det fantastisk? Hæ? så er vi ikke bare dig i den hellige ånd for hverandre innenfor den levende Gud men vet du hva? Gud vil tjene oss er ikke det fantastisk? han ska binde opp om seg salgjerne tjenere, Herren finner vågne når han kommer sannelig sier dere, han ska binde opp om sig og la dem gå til borsk og selv skal han komme og tjene dem. Å, oh, halleluja. Å, oh, vet du hva jeg så sitte med dette bordet. Og jeg vet at vi kan kun sitte där, når vi hviler i Herren. Når vi ikke har en agenda til hude kne og tå. Kne og tå. Och da är det Herren vil bekjene oss. Når vi går avsider ved Faderens hjerte. Og har det intime livet med Gud. At vi er våkne at Gud kan bekjene våre hjerter. Det er et nydelig bibelord står i Jesaja 63, 14. Og da tenker jeg mange ganger. Altså, jeg vet ikke hvor mange koronatester jeg har tatt siden korona begynte. Jeg har to ganger Corona. En gang er hos deg, så bare det. Neste gång er det ikke det hele eh, du har jo tatt en koronatest i går, som var negativ. Du skjønner det att vi kan komme in i en sånn frykt. Nu det gäller corona och ditt nåt att nå det ena med det andra. Men vet du inte vad? Jag tror vi ska komma in i en sån vila i Gud. Rätt och slett At vi kan törra och klamme med varandra oavsett och och fred i vårt hjärta. Och ikke bara tänka liksom att en på flyr, vet du, satt i och hostar och till slut så bara sa Gud. Åh. Jag vill säga. Nu han snackar. Hva var det for noe tull? Han lurte veldig på om jeg var redd å fly og begynte å hyperventilere. Skjønt? I alle ska vi hvile i Gud. Han har fredstanker for oss, ikke tanker til ulykke, men til fremtid og håp. Og jeg tror at når vi kommer inn i en hvile med Gud, så ska vi få lov til å slappe av. Vi bor i den høyeste skjul, i den allmektige skygge. Vi er ikke bare på besøk i salmen 91, vi bor der. Amen. Og dette er hjemmenigheten. Ja, og hvis vi sluntrer unna menigheten, så sluntrer vi unna salmen 91 også. Vi kan ikke si at Å, vi tar till oss alt Guds ord og bla, 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 og så sluntrer vi unna menigheten der de hellige samles. Vi kan ikke ta det ene kontra det, fra det andre. Det er så viktig at vi hviler inn i det som Gud har gitt oss. I Isaiah 63, 14, så står det «Som når budskapen går ner i dalen, slik førte Herrens ånd dem til hvile». Ned i dalen er det høye fjell. Der er det mørkt og klamt og felt. kanske lite vekst. Kanskje ingenting. Hvor mange av oss har ikke ner i dalen? Men det som er så vidunderlig, så står det det er Gud som tillater det. For du skjønner, det skjer ingenting med oss vi Gud tillate. Han kan sette stopper. Vi vet at vi har kamp i kjøtt og blod, men mot makten myndigheter, ondskapens åndelige herskare i himmelrommet. och her står det det, som når budskapen går ner i dalen, slik førte Herrens ondam dem til hvile, 63 eh, Slik leder du ditt folk, så du kan gjøre dig et hellig navn. Og det er jo det som pastoren sa i sted. kan vi være også på en plass ut det essensen jeg tok. Kan vi være där där vi kanskje ikke føler liksom, kjære Gud, er det du, Gud? Og så tar vi hele näring ut det. For stedet nå tanke som sånn, å, kjære Gud, hvorfor må jeg være her i dalen, du ser høye fjell og alt mulig. Da ska vi bara se si, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp fra? Min hjelp fra Herren, himmelen og jorden skaper. For du skjønner det uten at vi er i dalen, Vi vi heller ikke kunne proklamere Guds ord og bare bestige nye høyder i ånden. Det er når vi er nede i dalen, vi kan virkelig få kjenne Gud, du er med meg ner i dalen. Nede i dalen kan jeg få lov å kvile. Jeg knekker bekkene to ganger, en gang foran og en gang bak. O vet du hva? Da sa jeg til Gud, jeg vil benøtte sjansen nå. Jeg kunne ikke se på telefon, for da ble jeg helt sånn, jeg fikk litt hjernerystelse. Jeg kunne ikke se på TV, jeg kunne ikke snakke i telefon, kunne jeg kunne spise på flere dager. Men vet du hva? Da sa jeg bare til Gud, jeg lå i senga, og jeg følte at jeg tok opp øynene, og jeg klarte ikke lys. Jeg sa, Gud, nå er jeg nede i talen. Herre, Herre, du har tillått det. Satan er ikke den som får siste ordet. Gud er Gud om alle mannene døde. Gude Gud om hele jorda lå øde. Gud er den samme i går og i dag, uansett hvordan vi de har det, uansett hva som har skjedd med oss, uansett om jeg hadde aldri så mye så var Gud den samme. Og da sa jeg Gud, Herre, nå er jeg nede i dalen. Jeg føler jeg er nede i en dal. Jeg klarer ikke se opp på fjellene, jeg klarer ikke se lys, ingenting. Men da sa jeg Gud, Gud, gi meg nåde, så kan gi deg et navn, Herre. Slik sånn at mitt hjerte som det står, slik leder du ditt folk, så de kan gjøre det et i navn. Som at gjør så at vi blir mottagelige for Gud. Till man med han enig gutten sa, ofte var noe trist det der, der mamma. Men så sa jeg, Men vet du hva, jeg bare benøtter sjansen å takke. Hallo? Er det noe å takke for at du ligger der uten mat i mørtena? Så sa jeg, vet du hva, det bare fører meg på nye høyder i Gud når jeg kommer ut, at nå vil jeg takke. Ja, ok, ok, ok. Jeg tror vi må komme til en plass der vi hviler, ikke i latskap, men nå kunne vite med oss selv, jeg er i Guds plan. Selv om beina blir slått under meg for en tid, så er vi i Guds plan. Der i dalene, Jesaja 63, 14, kan det både være svalt og mørkt og kalt og alt mulig og trist, der vi føler hverken vi hører eller ser Gud. Men det er Gud ønsker også at vi ska være stille på innersiden og hvile. I denne der hvilen där så bare kjente vi at det som står også i Hebrerene, så står det, for den som har kommet till tro, går in i denne hvilen. Uansett hva som skjer oss i livet, så ska vi komme inn til hvile. Inn til hvile. For det finns en plass i hvilen, hør her, som er en restart. Halleluja. hade hadde lyst til å shoppe med noe fint før vi skulle reise hit. Men att sa bara att Gud vet du vad det är noge ting uvesentligt. Det er så mycket som blir uvesentligt når vi kommer in i vilen i Gud. Och jag tror många som om man komme til en plats där ikke ködet, själen, allt ska bare få sina rättigheter, men att man kan se si det vet du vad ting är faktisk uvesentligt här. Nu är det bara är du. Rätt och slett bara är du och jag husker den gången när jag och mannen min hade det tufft i äktenskap och han gick då sa herren till mig nu vill du att du ska komma in i en vila nu är du inne i en mörk dal han hade en annan kvinna i sitt liv och herren sa till mig det för ska du komma in i den här vilen där så vill du aldrig kunna äh, äh, komma samman med mannen din och herren sa in i den här vilen ska jag lära dig att tillgå jag ska lära dig att älska på min måte og ikke ta igjen. Så det var det jeg gjorde som jeg fortalte dere før. Jeg fant den feiteste røde tirsjen jeg hadde. Gikk ved siden av ytterrøret og lagde et hjerte. Av 9 pluss veien er liksom sa du må elske mannen din så mye siden du har tagget på veggen. Jeg sa til Gud, vet du hva? I mine følelser så lidet helt annet begrep. Men vet du, i den hvilen som Gud ga meg i løpet av de ti dagene han var borte, sånn helt borte, så kjente det at jeg kom in i en hvile. Og når han kom, sendte mail og alt det her, om han kunne få lov å komme hjem, så sto han opp med ytterdøra og gråt. Så sa han, det er sant, og 9 pluss veien er like sant och jag kunde börja känna att det hade varit en vili i gud för i vila i troens vila så är det en råvare fra gud som får redles i oss som har et denna av gud jag säger inte det här for för att fortalla hur flinka jag är för det har ingenting med mig att göra det har med det rättighet om gud har givit oss och kommer in i en vila i gud og David sa herren er min hyrde jeg mangler ingenting i hvil ligger faktisk Guds fang i Guds ord i hans hjerte som David sa som et avvent barn ved mors bryste får jeg lov å hvile Amen. ikke det fantastisk en hvilig Gud ger oss åndelig kraft og påfyll ikke at vi kan finne det stede bare med å ta oss sammen men å virkelig bare erkjenne Gud La meg komme in i troens hvile, der mitt hjerte, mitt kropp og mitt sjel kan miste allt det andre ut av synet. Allt pøe. Så kommer på oss i løpet av en dag. Til med krangel, ditt og datt, og, og skuffelse og alt det her. Slik sånn at vi maksimalt kan få av Gud. Vi er ikke som hedninger så står der, og står også i hebreene, som snakker om at, at de kom ikke inn til hans hvile, det de hadde syndet. Og det er derfor vi trenger påfylle av Gud hele tiden. For vi får faktisk skitt på våre beiner langs veien. Og vi trenger å komme inn i den hvilen og vite, som Bibelen sier, vi er heldige liksom han er heldig. Jeg bruker å si Gud, vet du hva Gud? Jeg er så kry av det. Men jeg er litt kry av meg også. For jeg, jeg vil ta ordet, anier heldig. Hellig er anier rett og slett. For det är våre rettigheter som vi har i Gud, i den hellige ånd. Vi må ikke som hedningene si liksom, det det kommer ikke inn i den hvilen på grunn av synd og alle de tingene där Når vi blir sliten kan vi lätt tenke, nu må jeg slappe av fra menighet. Jeg er så trøtt av alle de folkene. Og jeg trenger av. Han i en helge sa noe til meg. Så sa han, vet du kan han gjør? jeg anbefaler deg å høre en preken fra pastoren i menigheten her. Han, Runar Woll, så sa jeg, hva dato? Så ga man meg en dato, som man måtte høre. Og da var jeg in i en sånn, der jeg hadde vært i hvile i Gud. Da bara satte jeg meg opp med kjøkkenbordet og tok opp telefonen. Där han, Runar Woll, fortelte pastoren her, at han hadde vært i syden og hvor han da liksom åh det var deilig å slappe av men en gang når han kom for seg selv så kjente han hvor han savnet mennesker hvor han savnet menigheter og vet du hva jeg ble bare så rørt jeg begynte gråta gråte jeg sa til Gud, det er jo det det er når jeg er borte så savner jeg hjemmet mitt jeg til og med samler bromstrå jeg savner det ene og det andre jeg savner mann og barn og, og de er voksne og alt mulig men vet du hva jeg savner det atmosfæren av å få lov å komme hjem og vet du hva? Når jeg var ferdig med denne preken, så sa Gud «Anir, hva setter du igjen med?» Vet du hva? Jeg sa til Gud «Jeg setter å gumle på en frukt». Ja. Og vet du hva Gud sa? «Jeg vet». Og den frukten var trofasthet. Jeg gumlet faktisk på en frukt i min ånd av trofasthet. Jeg begynte å til Gud, Gud la meg få lov å være trofast, Gud Herre i alle ting, i kvilen i alle ting, når menneskene ikke ser meg nå håper å si, åndeverden hører jo allt. men Gud la meg få lov å være trofast det var det jeg satt igjen med kan jeg få lov å fortelle en historie til slut. det står om Elia och det är jo veldig kjent vi, vi, vi kjenner jo den historien ut og inn og ned. Men det i første kongebok 19, der det står om at han var åndelig sliten. Rett og slett. Så han stakk av fra hele menigheten. Og han tenkte bare det at, og enda hade han gjort under å tenke på Karmel. Han hade sett Gud slikke opp vannet, Tog offret, kom med ill, kom med, kom med vind, kom med alt, fienden begynte å drepe hverandre. Han gjorde ingenting. Han bare gjorde det Gud ba om. Og han sto i en åndelig kamp og fikk lov å se det spektakulære i Gud. Han kjente Gud på den måten i ilden, i vinden, i, i jordshelvet. Han kjente Gud i alle de her tingene. Og det er der vi kjenner Gud. Men med saken med den at det var en måte han ikke kjente Gud på. Det var i den stille sus. Og det er Gud ønsker vi skal være. For gånger så kan vi si «Ja, Gud, jeg gjør noe det og det og det og det og det». Og så gjør jeg det og det og det. Og så er jeg ferdig. Og det er sånn mange vi kjenner Gud. Vi kjenner ham fra den siden. Men jeg tror Gud vil at vi ska kjenne ham fra en ny side. Det står om at Elia, han stakk av. Og så for han ganske langt. Og så for han opp på fjellet. Der står han i håp om at Gud ska komme. Og så kom Gud. Akkurat den måten han kjente Gud på. Det kom et spettakel fra himmelen. Det kom jordskjelv. Men han var ikke jordskjelvet. Det kom ille fra himmelen, men han var ikke ille. Og det kom vind, og det ene med det andre, og det braket rundt ham. I den måten han kjente Gud. Han hadde blitt vant med Guds måte å tilbe Gud på, å være sammen med Gud. Vi kan komme in i vana, og så kan vi gå glipp av det vesentlige. Derfor är det så viktig at vi lærer å kjenne Gud på alle våre veier, for Gud har en i for oss i hans rike. Og da står det den Og så går han in i en hule. For du vet at Gud var ikke der. och så kommer Gud plutselig inn i hula. Og så går han ut av hula av denne lille greiene som han gikk inn i. For han måtte jo beskytte seg mot allt dette. For han kjente Gud fra før i allt dette. Så står det, så kom Gud og sa «Elia, hva gjør du her?» Han prøvde liksom å, å gjøre noe nytt. Men da kom det en stille susen. Han hadde flyktet i frykt. Han måtte slappe av, for han hadde vært med så mye, han hade gjort så mye. Vi må slappe litt av fra menighet, sånn, vi må ta oss en pause. Det er fra djevelen. Han hadde ikke trengt å dra dit. Han hadde ikke, ved frykt og ved slitenhet og det ene med det andre, trengt å dra dit i det hele tatt. For det som er saken i det, er han må gå tilbake for å salve disse menn som Gud har planlagt i hans liv. Og da står det det, men Gud sa, men du skal ta en, en annen vei tilbake til Samaria. Er ikke det fantastisk? Dere må lese historien. Så står det det, for Gud ville at han skulle gå gjennom ørken. Kjenner jeg at jeg fikk litt sånn vondt i hjertet? Etter å ha store åpenbaringer med Gud, er vi villige til å gå gjennom ørken, for å komme tilbake til utgangspunktet, jeg tror Gud har en ørken i våre liv, Där vi kan også si til Satan det står skrevet. Amen. Der måtte han gå gjennom ørken for å få ett møte med Gud. Han måtte være i den stillheten. Han visste jo hva han skulle gjøre, disse tre menn til kongen, jeg vet ikke alt mulig, profeter. Men han måtte gå gjennom ørken for å komme tilbake, fordi at han hade gjort noe på egen hånd. Han hadde ikke brukt den der tida med Gud å være bare helt stille og kvile i Herre. Vi trenger gå å kvile for å utelatte menigheten. Det här vi ska få kraften. Når vi kviler där vi er for oss selv, både med ora med bønnen, men også komme på en kvileplass i Gud, slik at vi kan ha noe å gi når vi kommer till menighet der vi kan kjenne det at det pastoren har jeg er faktisk fått på den hemmelige plassen med Gud jeg er faktisk fått det når jeg ikke så noe når kan jo gjorde noe jeg gjorde ingenting som jeg har sagt til Veronica tenk å si du har gjort dit og datte, dit og datte, dit og datte i så mange timer dit og datte, dit og datte og Gud sa det gjelder meg også gjelder ikke bare oss. Dere må kan få lov å kvile, og få lov å kjenne det, at når vi kommer til maketmøte, så trenger vi ikke jord selv. Vi trenger ikke det vi opplevde sist. Du vet at hvis vi sier at nei, det var jo ikke så godt som det var siste søndag, eller sånn, eller sånn, eller sånn, så tar Gud oss gjennom en ørke. Det er det som skjer hvis vi uteblir fra menigheten. Vi tror at vi kommer in i en hvile, men kanskje vi må ha en runde til med oss selv. Når denne røsten kommer fra Gud, så var det Elia gjorde seg kampklar til å gå tilbake. Og han var villig til å gå gjennom Sina i ørken for å komme ut til inngangsporten der Gud hadde talt til ham hva han skulle gjøre. Apostlen samlet sig igjen hos Jesus, som jeg sa. I Markus 6, 30 står det Apostlen samlet seg igjen hos Jesus. Markus 6, 30. Da Jesus sa, kom til et øde sted der vi kan være for oss selv og hvile ut. Han sier til dem, kom med til ett øde sted hvor vi kan være for oss selv og hvile dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Vi kan også komme i en situasjon og ha sagt, at, ja Gud, jeg burde jo ha gjort det og det, og jeg får ikke tid til noe, og stakker meg og synd i meg og alt mulig. Men vet du kan vi synes er synd oss? Hvis vi kommer inn til den hvilen der vi ikke gjør noe. Der korsets kraft får gjøre sin gjerning i oss. De levde en naturlig faste i den perioden där når det var så mye å gjøre. Men hvis vi ikke hviler så vil kroppen reagere negativt. Vi vil på mange måter oppleve at vi trenger kjelesorg. Vi får så himla mange tanker. Og vi blir så sliten i kroppen. Og jeg kjenner hele toppen når han er oppe og da att vi ska komme in i hvile med Gud. Halleluja. La Gud få lov å oss. Var med på, mange ganger vi kan føle at vi slæper oss inn på, på trondrom og sier, nei, jeg har hørt ingenting. Og, jeg satt jo en time, men jeg fikk ikke noe svar eller et eller annet. Og så gjør vi kanskje noe annet. For stedet å bare være med Gud og kjenne oss at uansett om vi er åndelig utarmer eller til kroppen eller hva det skulle være, så finns det en hvile ved Guds hjerte. Det finnes ingenting alternativ. Gud är konstant. Og Gud ønsker at vi ska lukke døren bak oss, også fysisk, for å gjøre plass til Jesus i vårt hjerte. For i vårt hjerte er det plass til mye rart for det står i Hebreiene 4-3 For det er vi som har kommet inn til hvilen Vi som tror Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger Liksom Gud hvilte fra sine oh! Tenk hvor deilig Åh, oh, halleluja Mange min bruker mange ganger å si meg, Du trenger jo ikke å gjøre det Det, det går jo ingen vei Nei, så, og, og en gang var jeg så irritert så sa jeg, Nei, du tar det jo heller ikke Så det er jo greit. Så sa han, det beste tar det noe med en gang. Og da sa han, men det er ikke, dette er jo ikke nødvendig. Stolen står jo på plass. Så det er mange ting som er uvesentlige. At vi kommer inn til å i Gud, i stillhet. La arbeid være arbeid. Være tilfreds og ikke kave og strave. For min nåde er det nok. Min kraft fullendes i din skrøpelighet. I hvilen kan vi oppleve oss skrøpelig. Vi gjør ingenting. Vi er helt uvirksomme. Vi kan føle oss skrøpelige. Bortkastet tid. Men i den deilige skrøpeligheten er det Gud fyller oss med sin kraft. En tilflukt i hvilen der Herrens armer er utstak til oss. Kom til mig alle dere som strever og har tunge byrder å bære og jeg vil gi dere hvile. Å himmelske far! Vi bare takker deg Gud, Herre, för att du har en himmel, Herre, og åpenbare for oss. Og så finns det også et dalsøk i vårt liv, Herre. Där vi også kan få lov til å benytte oss av, Herre, livets situasjoner. For du har sagt at alle ting ska tjene dem til gode som elsker Gud, som er kalt ved ditt navn, Herre. La vi få lov til å kjenne, himmelske far, at du har en restart i våre liv, Herre. Både vi som er her og de som hører på broadcasten, Herre. Takk Gud för att vi ska få lov til å oss, Herre. Og at vi som kjemper i ditt rike, Herre. Vi er som David i utseende, Herre. Men vi har en kraft på innerstiden, Herre, som har lært seg å vente på, Herre. Som har lært seg å bare bruke det lille som David fikk, denne slinga og denne stein, Herre. Som ikke tar til seg noen store bragder, men er fornøyd med det du har gett oss, Herre. Far i himmelen, jeg bare ber om Jesu blodbeskyttelse over menigheten her, over de som er på besøk her, Herre. Herre, at våre tanker, Herre, ska vara å være fast og bestemt, og bare komme in i en hvile, bare lodde ned du har, Pappa Gud, for hvert eneste hjerte, far Herre, i Jesu Kristi navn. Oh man